Dámy a pánové, dobrý den. Sedm týdnů, to je strašně dlouhá doba, tak jsme asi všichni rádi, že se nám vrátil fotbal na naše prvoligové trávníky a tím pádem se do našeho televizního prostředí vrací naše show, která zahajuje tímto dílem šestý rok vysílání. Vítejte v Tikitaka. No a kromě fotbalu začala taky olympiáda. My tady máme hosty fotbalové a taky jednoho hosta olympijského, konkrétně olympijského šampiona, nebo spíš šampionku, která bohužel to současné dění v Pekingu musí sledovat vinou zranění pouze u televizní obrazovky. Ale pozor, i tam se dají předvádět vrcholné sportovní výkony, což dokumentuje takový Stefan Baumgart, to je fotbalový trenér Kolína nad Rýnem, toho času v izolaci kvůli covidu, který tedy nemohl koučovat svůj tým v Bundesligovém utkání proti Freiburgu, i když on ho vlastně koučoval. Ale asi to pomohlo, protože svěřenci Štefana Baumgarta vyhráli 1-0. Třeba podobně emotivně budete i vy sledovat to dnešní vysílání Tyky Taka, kde máme pětici hostů, mezi nimi dva nováčky a tím prvním je generální ředitel pražské Sparty František Čupr. Dobrý den. Vedle Františka sedí vedoucí oddělení nebo fotbalového oddělení deníku Sport a taky, nevím, jestli je to pořád pravda, trenér mladších žáků Čechy je uříněvec. Není, ne, ne. Není, Jan Podroužek, Honzo, vítej. Dobrý den. Co se stalo? Z časových důvodů se to absolutně nedalo kloubit. Nekejce vyhodili tě normálně, no prostě tě vyhodili, no. Trenéři se vyhazují. Vyhazují. Ale tak... takový pomocný trenér, no, ty se nevyhazují. O slovo se tradičně přihlásil host, který je tady poměrně pravidelně. A musím říct, že kvůli němu se na Tyky Taka dívá týden co týden spousta fanoušků, desetitisíce fanoušků. A ti, co to hosta nesnáší, se kvůli němu na to dívají taky. Možná i ženy se koukají právě kvůli Petrovi. No určitě. Je to možný? Teď se můžou dívat o to víc. <laughs> jak, to, jak to myslíš? No, tak proběhlo to trošku uh, v jednom nejmenovaném plátku. <laughs> taky. Jsme to nějak s tou manželkou, kde jsem se tady uh, žádal o ruku, tak nějak jakoby nepohodli a teď jsme jakoby od sebe. No, takže hledám tetu. <laughs> Tyky taká, ty si požádal o ruku. Ano. A to už je over, jo? Game no, tak over. nějak jsme si přestali rozumět a bohužel jsme teďka od sebe, takže uvidíme, kam nás vítr zavane dál. Třeba se k sobě vrátíme, třeba ne, nevím, nevím. Je to teďka na mrtvém bodě, hmm. hlavně jsou děti a, a fotbal a zbrojovka Brno. Tak třeba tě, třeba tě okouzlí i 
to zdejší prostředí a host, který sedí Praze? vedle tebe. V Praze ne. mě nikdy na oslouzí nikdo No nevím, já narážím <laughs> na dámu, kterou máš po své Ona pravici. je zadaná, ale. Já nevím, já nevím. No každopádně to olympijská šampionka ze Soči, Eva Samková. <laughs> Evi, promiň, ale je to pro tebe téma? Ne, není. Není, jo? Jako, že vypadám téma. blbě, nebo jsi zadaná prostě? Oboje. Samozřejmě jsi zadaná. Pohodě. No. Tak jdeme na pátého hosta. To je druhý nováček v dnešním pořadu. Je to herec, je to fotbalový fanoušek. Hlavně tedy Slovanu Liberec, protože právě ze severu Čech přijel. Já nevím, jestli tam pořád bydlí. Karel Zima? Nebydlí. Ale narodil se tam. Narodil, Narodil se, tam. se tam. Ano. Tak, máme tady Milana Kounovského, tradičně Milan už kreslí. Milane, vítej. Jo, Dobrý večer. No a musím ocenit tvůj respirátor, který je ozdobený na počest Evy Samkové. Děkuju. Něco ve stylu hokejistek, které tě takhle nadálku zdravili při slavnostním zahájení olympijských her. Byla si dojatá z toho? No jasně, já jsem to teda zjistila až večer, protože jsem uh, se na zahájení nemohla dívat, ale mě to potěšilo, já měla pocit, že hokejsky můžou jako, nevím, jak jsem měla pocit, že nevědí, že ani existují, tak mě to potěšilo, že se na mě jako vzpomněli. A myslím si, že je to minimálně jako důkaz toho, že ta olympiáda, přesně to je to, to hlavní, co tam je, ten týmový duch, který Aha. není je jako jedinečný na té olympiádě. Ano, že to stmeluje lidi dohromady. Tak. Samozřejmě i v roce 2022 nám posíláte z různých fotbalových klubů hrnky, a nejenom fotbalových. Ano. Na to mě upozornil Petr, SK, Horácká, Slávia, Třebíč. Ano. To je hokejový klub. Toto hokejový klub, já jsem jim teďka začal tak nějak trošku fandit. No. Tam začal hrát kamarád, tak... Aha. Jak jsem se objevil ve VIPu, kde jinde, tak uh, jsem dostal hrnek. A to si dovezl, jo, teda? To je od tebe. Teďka přemýšlím, že jsem ho dostal nebo jsem ho ukradl, ale nevím. <laughs> Jasný, to je jedno. Prostě děkujeme. Dále SK Olympia Ráječko, dále zdravíme SK Chrast, to je Spartak Valtířov, FK Junior Strakonice, pak tady máme SK Bělkovice Lašťany, také FK Slovan Chabařovice a Ševci, jo, Forza Ševci, to je asi Zlín. Ano. ano. No pozor. Pastav Zlín. Ševci se říkalo i Spartaku se zimovou ústí, odkud jsem já. No a tohle je Zlín. To vidím. <laughs> no, jo, no. To vidím. Nicméně, vzali jsme tu sbírku kompletní, abyste viděli, že jako to nestrácíme, že aktuálně máme 130 hrnků. Já jsem se dozvěděl, že v České republice je 3650 fotbalových klubů, takže zhruba ještě 3520 klubů nám nic neposlalo. <laughs> Nevím, Františku, jestli... A já mám pocit, že spartianský hrnek máme už teda, jo, ale... To nemyslíme si, člověče. Musíme se podívat. Ne? Já jsem o tom uvažoval, když jsem přicházel, jestli sebou nevzít hrníček, protože máme takový krásný plechový. Na těch plecháčků tady moc není. Ale příště. tak příště to napravíme. Nicméně se mi líbí, že Petr si vzal asi na vaší počest kapesníček spartianský teď. Jako. Co snad tady? To, je, je to, to bych nečekal to tak, od tebe. Já karasral, jako sorry. Chce <laughs> <laughs> brňák, ale prostě Spartě nefandíš, že o baník Sparta jsou nepřátelé. No tak já nevím, tak máš víc přemýšlet, když se oblékáš doma. No. Ne? Já teďka přemýšlím úplně na ničem jiným. <laughs> no ale počkej, já jsem nakousil olympiádu. Olympijský festival je v Brně. No jasně, a ty se jinde. toho nějak jako účastníš. Podle mě, kdyby to nebylo v Brně, ty ani nevíš, že existuje nějaká olympiáda. Říkám pravdu. Je to tak. No. Jaký to tam je, ale? Hele, je to tam krásný, je to tam krásně nachystaný, musím říct, je to prostě v areálu, což má historicky krásný význam, jakoby areálu nové zbrojovky. 
Je to areál, kde se vyráběly zbraně. Sojovka Brno tenkrát vyráběla zbraně a v tom areálu je to krásně nachystaný. Eva tam včera byla, takže to mohla vokoštovat. Je tam krásný český dům, je tam 20 sportů, který si lidi můžou vyzkoušet. A myslím si, že to je prostě dobře nachystaný a, a ta atmosféra je tam fakt dobrá. Takže Souhlasím. Musím, jo, musím poděkovat všem, do toho chystali. Evo, jaký to je prožívat ty olympijské dny a nebýt na té olympiádě, kde by si zcela jistě bojovala o e, nějaký cený kov? No, tak jako samozřejmě, já mám furt nějaký rehabilitace a taky jezdím zprava doleva, právě včera jsem byla v Brně, pak jsem se večer vracela rychle, ale jo, je to divný samozřejmě a i kdyby nebyla olympiáda, tak je pro mě divný, že jsem ve městě v Praze, protože jsem zvyklá být celou zimu na horách, ale tak nějak se snažím tím jako to ne neříkat si, co kdyby a tak, nezasekávat se tím. Netrápí tě to? Netrápí mě to, no. Já jsem čekal, Trápí mě, že nemůžu závodit. Čekal jsem jako zdevastovaný kotníky a no. vypadají velmi dobře. Jako, jo. se nic nestalo, mi to přijde. No, jo, tak jako oni jsou, přece jenom už je to dva měsíce, tak to není tak hrozný, ale už je to docela dlouho. Ale já tak rehabilituju od prvního dne, takže to samozřejmě jaký pomáhá. A dokonce jsem viděl, my si to můžeme prohlédnout na fotografii, že si jezdila už na koni. Jo, jo, jezdila jsem, besedla teda, ale... Tak to můžeš říct, když máš kotníky špatný, ne? Já nevím. No, no pe- to je můj kůň. Podívej se, jak má ty nohy. To, má... A to, je ten, to je ten kůň na zlatou olympijskou medaili. Jo, jo, to je, jsem dostala Pepina, to je os- 8 no. let. Karle, co ty a olympiáda, když už jsme to nakousli? První co, když to také řekneš, tak uh, mě napadne Nagano, to je jasný. Ale pokud mluvíme o té letošní olympiádě, hele, máme díky té současné situaci uh, v divadlech uh, takový maglajs a takový cirkus, že to, že to nestíhám. A pozor, jsme tady kvůli fotbalu, jo, abychom na to nezapomněli, ale když už jsme nakousli zranění u Evy, tak Františku, já to posunu k vám, protože začala sezóna, nebo jarní část sezóny a těch zraněních, zraněných na straně Sparty je spousta. Hansko, Hejer, Krejčí, Souček, Gabriel, Juliš, k tomu přidám nemocné Nicu, Kulkraba. Není to až moc takhle na startu půl sezóny? Když vezmu ty nemocné, tak bohužel to je daň dnešní covidové situace. Nicméně sami vidíme, že tady s tím Omikronem už je to trošku rychlejší, takže já věřím, že jak půlky, tak taky Nice se nám rychle vrátí do týmu. Co se týče vlastního startu, já když jsem byl na soustředění za týmem v Marby, tak jsem měl velice dobrý pocit z toho, že všichni trénovali, všichni byli zdraví. Jediní, kteří trénovali ještě individuálně, tak byl Filip Souček s Polidarem. A ostatní prostě byli v normální stoprocentní přípravě, byli i v zápasech. Potom jsem měl obrovský strach při zápase s Rostovem, kdy jsem viděl některé nevybíravé zákroky hráčů Rostova na, na naše hráče, konkrétně teda na Vítíka, a mladého krajdu. Takže to naštěstí dobře dopadlo a těšil jsem se po návratu zpět, že vlastně máme kompletně všechny hráče zdravé a že budou moci schopni nastoupit hned do prvního ostrého zápasu právě v Českých Budějovicích. Bohužel teda se to nestalo. Musíme si říct, proč proč to tak je, protože je to velice krátká doba od toho, abychom se analyzovali, co konkrétně. Takže to nevíte ještě. Nevíme, jestli to bylo na přílišnou fyzickou zátěží u Hojera. Tam můžeme předpokládat, že to bylo kvůli tomu, že naskočil po dlouhé době do zápasového režimu. Tam většinou se stává a to už z vlastní zkušenosti vnímám u hráčů, že pokud jsou třeba půl roku mimo, ať už kvůli křížovému vazu, 
úrazu nebo kvůli nějakému dalšímu zranění a chylovce mm. potom naskočí do těch zápasů, takže potom následuje velice krátká přestávka kvůli tomu, že se zase musí dát do kupy. Naštěstí teda musím říct, že ta zranění těch hráčů, která jste jmenoval, Petře, což zejména teda právě u Hojera, potom u Hanska i u dalších, takže nejsou trvá, nejsou dlouhodobá. Je to opravdu otázka jednoho, dvou týdnů, takže už teď teda na zápase s Molkapem se nám někteří vrátí na derby, potom na další zápas Plzní už budeme zase silnější. Nicméně musíme si teď skutečně v týmu se analyzovat, proč nastává tady ta situace. Honza ještě nemluvil a mám pocit, že by mohl do vás možná trošku zajet, jako kriticky, jestli Honzo Sparta nepodcenila to přestupní období vzhledem k tomu nabitému kalendáři a, a tomu stavu zraněných hráčů. Jo? Při, přišel vlastně jenom Čvančara, jestli to není málo. Ano. Takhle. Který navíc ještě nemůže hrát první dva zápasy. První dva zápasy soutěžní, ano, se týká vlastně toho zápasu Bíhovicí, takže ten je odmáznutý. A teď je otázka, jestli náhodou nevíde to odvolání, že jo? nebo respektive odvolání, to přeskum, jakoby ty situace mm-hmm. před tím derby, no podcenila. Já spíš se o Spartě bavím jinak, bavím se o ní z dlouhodobějšího hlediska, to znamená nejen z hlediska jednoho přestupního období, ale spíš, jestli nedochází vlastně k obměně toho kádru relativně pomalu na to, jaký Sparta má možnosti a jak je schopná je využít ve prospěch té přeměny, řekněme, do toho nejlepšího možného stavu, který si myslím, že pak bude nejlíp zhodnocený právě v té Evropě. Já si to úplně nemyslím. Já k tomu mám dva důvody a dva argumenty. Ten první je, že trenér je spokojený s kádrem, který, který máme. A skutečně to od něj zaznívá. My to, to není tak, že bychom mu nechtěli převést hráče, Uh, jsme i na něj tlačili, jestli nechce doplnit kádr, ale není to tak. Takže s, s Tomášem Rosickým jsme naznali, že proč tlačit trenéra do nějaké pro něj nekomfortní situace, pokud je spokojený s kádrem, který máme. To je první moment. Uh, druhý moment, uh, já si myslím, že naši fanoušci vidí sami, že se snažíme zabudovávat hráče z akademie. Víte, že jsme měli teď na soustředění sebou Sejka, měli jsme tam Rineše, Patráka, Suchomela, což ostatně je vidět, že někteří Patrák naskočil do zápasu s Budějkama, Sejk odešel na hostování do prvoligového klubu, Rineš pravděpodobně u nás zůstane, Suchomel si myslím, že ještě potřebuje trošku trošku větší, větší přípravu, ale je to velice perspektivní hráč a přece nedává úplně smysl maximálně posilovat teď brát hráče zvenku, když vidíme, že během půl roku nám tam dorůstají vlastní odchovanci. Hmm. A to je ta cesta, kterou se chceme vydat. To, o čem se bavím já, nebo kde je zakopaný pes, tak je v tom, že se na Spartě za poslední dobu poměrně dostočili trenéři. A vedení klubu to vlastně svým způsobem dělalo trošku problém že jo, v té stavbě toho kádru. Protože přijde trenér, nový trenér a řekne, že chce rád s těmito hráči, s těmito tolik ne. Přijde nový trenér a ten má zase jiný názor. Jo. Ten, ty, ty případy jsou vlastně docela jak to, očividný. Jo. Ať už v přístupu Václava Jilka, nebo později Václava Kotala, později Pavla Vrby. Myslím si, že by Spartě velmi prospělo při stavbě toho kádru, kdyby se ustálil vlastně člověk na pozici hlavního trenéra. Protože když to dáme, protože když to, když to dáme do kontextu, 
té rivality se sláví, tak Slávě jednoznačně prospívá to, že má jednoho trenéra po dobu dneska už čtyř let mm. skoro. Jo. A rozhodně to, rozhodně to nese svoje ovoce, protože ten jeden člověk dělá věci koncepčně. Že? Pořád prostě, on ví, co bude dělat za půl roku zhruba. Bude vědět, co bude dělat zhruba za rok jo, v té pozici. Aha. Já si říkám ještě, že nemají fotbalisti svůj vlastní názor. To už by bylo moc vlastních názorů. Když říkáš, že každý trenér přinese svůj vlastní názor, ještě ty fotbalisti nemusí mít svůj vlastní názor. Ne, můžu, já třeba za sebe souhlasím, málo kdy teda s tebou souhlasím a dneska s tebou souhlasím. A myslím si, že tam je i dobře trefený právě Pavel Vrba, aspoň v mých očích úspěšný trenér. Já myslím si, že je schopný Spartu někam posunout, ale tohle z toho, co tady říká Honza, tak s tím souhlasím. My, když jsme se bavili o zraněních, tak to téma ještě posunu kousek dál, protože zranit se těsně před jedním z vrcholů vlastní kariéry, to se netýká Evy jenom tebe. Jo, ten problém mají i další sportovci, samozřejmě je to velký nápor na psychiku, no a týká se to i řady hvězdných fotbalistů. Pokud se ptáte po velkém smolaři, jméno Marco Royce se vysloveně nabízí. Kapitána Borussia Dortmund před téměř osmi lety litovali snad i fanoušci za německými hranicemi. O světový šampionát v Brazílii přišel ani ne týden před startem, v posledním přípravném utkání s Arménií. Krátce před pauzou si natrhl vás v kotníku a s ním i letenku na vysněný turnaj. Bylo to pro mě samozřejmě extrémně hořké. Nemohl jsem týmu pomoci na šampionátu. Nemohl jsem s klukama zvednout nad hlavu pohár. To, že Mario Gece přinesl na oslavy můj dres, jsem nečekal. V takových situacích prožíváte velké emoce. Nemyslíte na někoho, kdo se zranil. Neuvěřitelné gesto. Taky jsem mu za to poděkoval. Ani v dějišti velkého turnaje nemusí mít fotbalista zcela vyhráno. Pro Ria Ferdinanda skončil světový šampionát v Jižní Africe 2010 hned na prvním tréninku. Z nevinného souboje s Emilem Hezkým si tehdejší kapitán Anglie odnesl poraněné kolení vazy. A zápasy Albionu si užíval pouze jako divák. Ten první den to bylo nejtěžší. Byl to dlouhý den a dlouhý večer. Spoustu emocí. Přemítáte nad tím, co bylo, co mohlo být. To, že nebudu moci vést svou vlast na takovém turnaji, je pro mě obrovské zklamání. Vidina životního zážitku se ale může rozplynout i na tak nevinném místě, jako je koupelna. Bude tomu 20 let, co tam Santiago Canisáresovi upadla voda poholení. Střep z rozbité láhve mu přetnul šlachu v pravé noze a místo do letadla do Koreje musela opora Valencie na operační sál. Karla, já možná začnu u tebe. Co herci a nějaká kuriozní zranění? Stalo se ti někdy něco, kvůli čemu si pak musel přerušit kariéru nebo někomu z tvých blízkých kamarádů? Tak přímo kariéru to si nevybavuju, ale existuje takový pořekadlo, který možná lajci neznají. Nemocný herec, kulatý čtverec. Už ti to došlo? Ne. Do kulatý čtverec neexistuje. No. Takže nemocný herci. <laughs> Takže herci hrají za všech okolností, dokud tě ne, nepřejede tramvaj. Jako teď už se to trošku změnilo samozřejmě i současnou situací, to je jasný, ale před covidem se hrálo s horečkama, záněty, ledvin, všechno možný, dokud se to divadlo tě vždycky nějak ukecalo. Přivezeme, pošleme taxíka, protože 400 lidí tam čeká, 500 lidí, tak to nějak odchodíš, pomalu nemluvíš, tam zafunguje nějaký genius loci, že člověk najednou najde hlas, najednou mu neteče z nosu, horečka, necetí horečku a skončí to a, a padneš. Ale nějaký, jako v takhle ve srovnání s tímhle, že by, že by herci může skončit kariéra, když přijde ohlas. Aha. To je jako, 
nebo skončí na vozejku, to je opravdu jako těžký, ale neznám ze svý praxe že takový případ. A jestli jako herci teda hráli nemocní, tak mi z toho vychází, že covid roznesli hlavně herci. <laughs> na začátku. Na, začátku. Na, to, na to pozor. Na to pozor. No, je to možná pravda, ale na to pozor. <laughs> ale jinak promiň, jenom jestli můžu ještě ohledně, protože moc těch věcí se stává, aspoň se tvrdí z únavy, že, jo, že to jsou únavové věci, že jsou třeba uh, přetížený ty hráči. No, to může no, a já jsem si právě jako kolikrát říkal, uh, teď jak jsem se měl právě, že uh, to auto, jak má ten autostop, že to teda na červený jako vypne, tak já nevím, proč spotřebávají ty fotbalisti, třeba když se chystá penalta, nebo já nevím, roh, jo, tak proč se postrkují, tam měli vypnout, ne? Normálně si sednou na bobek a počkat si. Jo. A trošku jako... jako... No a odpočinu si a nabrat energetický vyčerpávání. Kolikrát trvá, teď kolik je rohů za ten zápas a dohromady, to je nějakých minut, a už tam postrkou a ztrácí zbytečně sílu. Podle mě by to bylo jako nabití. Co? Souhlasím. Ale jak jsi říkal, že herci hrají za každých okolností, tak Eva taky chtěla jet na Olympiádu. Bylo to opravdu reálný, nebo spíš to byla nějaká mediální hra? Uh, tak určitě to nebylo 50 na 50, to si myslím, že víme všichni, ale t- jako to jedno, dvě procenta tam možný byly a chtěla jsem to zkusit. Chtěla jsem to aspoň do toho dát maximum. Já jsem měla nastavenou jako intenzivní rehabilitaci, ještě do toho jsem i jezdila prostě na, na rotopedu ve snowboardových botech, abych si zvykla na snowboardové boty a tak, takže záleželo, jako, ale dokázala jsem si, že se hojím jako normální člověk, ne jako nadčlověk, takže prostě <laughs> přece jenom to bylo jako, byla to naštěstí zlomenina, ty vazy jsou horší v tomhle, třeba i v, v tom kotníku obzvlášť, ale furt jsem to prostě měla zdrátovaný a měla jsem ty kosti zlomený na víc kusů, hmm. takže mě to musí poskávat dohromady, takže to nebylo zase tak jako... Jedný. A ty jsi to zpětně vyčítala? Ne, ne, já ne. To bylo tím kopnutím toho prkna no, jako do, do ale cíle? tak já jsem prostě byla v úplném laufu, já jsem prostě chtěla vyhrát, nebo vyhrát, chtěla jsem to dotáhnout na co nejlepší pozici, takže... Uh, tak jsem to prostě v tu chvíli měla, jsem nepřemýšlela, já jsem prostě jela a vy... Kdyby jsi řekla, a je pozor, je olympiáda, nesmí no, to. Přesně, tak. <laughs> to ne. ne, mě se jezdilo skvěle a hlavně jsem byla nabitá tím semifinále předtím, protože jsem předjela tu holku a díky tomu jsem postoupila. A já jsem měla už strategii, že pojedu na začátku trochu hůř, abych byla až čtvrtá, mm. což jsem byla od začátku teda díky to, tomu, jak to probíhalo. Ale chtěla jsem se prostě zavěsit a jet s nima od začátku, takže jsem se cítila strašně dobře v ten den. I jako z toho pohledu, kdy jako, což, což dlouho jsem nemývala, toho sportovního jako vyzrálýho, že, že čekáš, než... Mm-hmm na to přijde. A pak už jsem měla jenom tunel a věděla jsem, že jedu dobře, takže jsem to tam chtěla narvat naplno. A hlavně jsme ještě nikdy nebyli na pódiu na Svěťáku v týmovém závodě, takže to byla taky velká motivace. No teď jste byli, no. Teď jsme byli a Johnny Chudák smutný si to musel užít sám, což hmm. si vlastně vůbec neužil, protože hmm. se ještě cítil blbě určitě. Petře, ty jsi někdy upustil třeba voňavku v koupelně a kvůli tomu se zranil, jak, jako Santiago Canisares? Tebe bych Ale. si to typnul, že se to může stát, protože se voníš podle mě třeba 10 krát 15 krát za den. To za dopoledne jenom. Ale stává se často různý zranění. Já jsem měl velkou výhodu, mě nikdo na žádný turnaj nikdy nechtěl. Já jsem vlastně fotbale nic nedokázal. Že jsem nebyl ani z reprezentací, takže já jsem trošku tady od těch turnajů byl odproštěný, ale jednou si pamatuju, i mně se stalo tohle podobného, že jsem šel venčit psa a šlápl jsem do díry a vyvrknul jsem si kotník a nemohl jsem hrát zápas. Takže to si pamatuju, že taková blbo se stala. Ale vím, že kluci všechno možný, tak odvaření a odspálení nebo odříznutí do prstu, samozřejmě do ruk, po všechno možný, prostě se ty zranění stávají. Horší je, mně přijde, že když se zraníš jako v zápase přípravným, tak to prostě k tomu patří, to si asi můžeme říct. 
No ale když se někdo zraní, že prostě ti spadne voňavka a přizizneš si šlachu, no tak to je fakt jako nemehlo a všichni se tě smějou, jako by v tom ležel. Takže to je takhle jako, že si to můžeš vyčítat sám, ale to, že se zraníš, jak Royce Armenii, to mě přijde jako v pohodě a je to prostě součást našeho života. U tebe je to samozřejmě škoda, že ty hraješ jednou za čtyři roky, ale jako tam nebo to. <laughs> To je jako zrovna teďka, no. Teďka no ale taky si můžu poč- říkat, jako do, aspoň to byl právě nějaký snowboard crossový zranění, že člověk jako do toho dal maximum před tím, že to není přes nějaká blbost. Mě ramena taky vyprávají furt, ale s tím se dá jezdit. Jezdím po nohu, to je dobrý. Ale já si tam dávám čísla, vypadne mi rameno, takže... Ale to pak zase je dobrý. S tím můžu mi jezdit. Tak za čtyři roky. Za čtyři roky. Já ti plánuju stříbro. Ty mi plánuješ no. stříbro, to je dobrý, že mi to tak bronz. Líbilo tak by jo. se ti to? Bereš jo, to jako jo. teď, když ti to naplánuju takhle? Jo, takhle je to dobrý, dobrý, ale tak když tak... Když jako, tak přibrzdím. Když to. tak přibrzdím, když budu na zlatým. <laughs> <laughs> tak, pojďme do dění Fortuna ligy, kde se nám to pěkně zamotává. Slávia nezvládla svůj zápas s Karvinou, domácí zápas, senzačně prohrála. Sparta ovšem taky ztratila body a tak toho využila Plzeň a dostala se na první místo. Trošku něco jiného, vlastně přípravní zápasy a úplně něco jiného, mistrovský zápasy a tam se nám v tom zápase podařilo proměnit první šanci, což dneska se nám nepovedlo. V první půl ani nebylo z čeho, protože jsme vlastně pořádnou šanci neměli. Za to v 66. minutě jedna velká přišla, jenže Pítro Olajinka z pokutového kopu trefil pouze břevno. Penalta byla taká, větě, prísná troška a samozřejmě pod takom dobrom výkoně nás to, nás to, nás to nahněvalo, že, ta, že byla ta penalta, ale možno, že ten fotbalový boh existuje a dneska to dokázal. Věřícím slezanům zařídil vůbec první výhru v sezóně Nigeriec Rafiu Durosinmi. Nás to těší, protože je to po dlouhé době a ještě na slaví u mistra, tak je to tím pádem o to cenější. Slavě ztratila byli jsme dost nahecovaní a chtěli jsme to urvat, ale bylo to těžké utkání. Co jsem postrádal, samozřejmě víc nějakých individuálních akcí hráčů, kteří, kteří by to měli udělat. A my jsme prostě se neprosadili, protože Budějovice byli důrazní, byli zodpovědní a ten prostor nám nedali a my jsme tu nástavbu taky neudělali. Naproti tomu českobudějovickému výkonu chybělo jediné – gól. Nejblíže k němu měl Ondřej Mihálik. A i když jsem rád za to, že jsme ze Spartou hráli výsledek 0-0 a kdy bereme bod, tak jsem na druhou stranu je strašně zklamaný, protože, jak říkáte, ten gol jsem měl na kopačce a kdybych ho dal, tak jsme asi ty tři body, nebo určitě jsme si tři body tady udělali. Tři body udělali Mihálikovi kmenoví spoluhráči z Plzně. Viktoriáni doma udolali Hradec Králové 1-0 díky gólu Tomáše Chorého. Ta standardka byla nacvičená, snažíme se to pilovat, máme vlastně to i bývalého specialistu Horbyho, takže, takže by to měla být vlastně naše pomoc do utkání a, a jsem strašně rád, že to pomohlo a, a že jsem to sladkou tečku slíznul já v podobě celého golu. Františku, mně to přijde skoro hřích nevyužít tu šanci, kterou vám dala Slávia překvapivou prohrou s Karvinou. Je to hřích? Je to hřích. Ta šance byla obrovská. Já jsem věřil, že se dostaneme na první místo. A my jsme ten zápas nezvládli. Sice Kuba Pešek tam říká, že, že byl na žavení, ale jsem z toho upřímně ten pocit neměl. A taky jsem měl pocit, že nejsme v pohybu vůbec. Jedna věc je výsledek, druhá věc je předvedený výkon. Je to, Honzo, podle tebe alarm pro Spartu před tím obdobím relativně krátkým, plným důležitých zápasů? 
Je to alarm stejně jako je pro Slavy alarm to, že v zápase s Karvinou prostě nedá gol. Hmm. Je to každý z těch klubů, v tomto případě Sparta a Slavia, řeší svoje takový buď to drobnější nebo větší zklamání z toho vstupu do jara. Každý má trochu jiný původ, ale on to zmiňoval po tom zápase trenér Jindřich Trpišovský a myslím si, že to bude podobně cítit i Pavel Vrba. A to je vlastně vstup do jara po dlouhý pauze. Mm-hmm. A u nás tu pauzu musíme považovat za dlouhou, pokud to budeme srovnávat s ostatníma zeměma, kde se třeba pauzíruje o trochu míň, ona myslí ty vyspělejší, tak to je skutečně velmi nejistý, jak ty se projevíš v tom konkrétním soutěžním utkání. Navíc třeba ještě u Slávě zafungoval ten faktor, že oni téměř nehráli přípravný zápas. To byly všechno modelové utkání. No ale pak se přejeli baník. Ale podívejme se, jak nějak ten zápas vypadal. Baník to utkání, nevím, jestli vychladil, to bych ani neřekl, ale, ale třeba pressingový způsob toho mužstva proti Slávě byl tak naivní a tak špatný, že Slávě se vlastně to utkání hrálo strašně dobře. Jo. Petře, ty si máš zkušenosti, že třeba ty první soutěžní zápasy v novém roce se ti hrály hůř? Že jsi nemohl jako zvyknout zase na, na to zápasové zatížení, nebo čím to je? Ze zkušenosti mi to přijde, že to je líp jako kdyby takticky nachystaný, to znamená, že i Budějovice, a pojďme si říct, David Horejš tam má prostě odvádí skvělou práci, tak se na ně prostě perfektně nachystali. To taky není jenom Vostura Sparty, že toho nevyužili, to je zase dobrý výkon českých Budějovic. To samé Karvina proti Slávy. Jo, hele, viděl jsem asi čtyři zápasy a zase třeba to úplně teďka ostřelím, že se o tom nebudeme bavit, ale, ale třeba Boleslav s Baníkem to byl zase super zápas, kde, kde to takticky vůbec nikoho nezajímalo. Hmm. Bylo nahoru dolů, to se hrálo, prostě jsem byl nadšený z toho fotbalu. Jenom chci říct, že třeba zase Hradec taky vypadal v prvních 20 minutách perfektně, byl nachystaný, souboje neprohrávali, bohužel pak dostali ze standardky. Jenom chci říct, že je potřeba říct i tu sílu toho soupeře a třeba u Slávy mi to přišlo, že to je takový ten zápas blbec, hmm. kdy prostě si to vybereš konkrétně u Slávy, si takový zápas ani nepamatuju. Hele, můžeš hrát dva dny, ve finále nedáš penaltu a to, jak oni to řešili kluci v zakončení, tak tam nebyla takový ten důraz nebo, nebo ta potřebná kvalita. A teď řeknu něco, co mě zde na Hoštěcký bude určitě volat. Já si myslím, že neměli pustit Stanča s Kuchtou a zatím si stojím, že přišli tím o titul. To je celý, co jsou jako k tomu. No? Jenom takhle, aby pravěděl, že... Byla to krátká věta, ale... Ale stála za to. Ale stála za to. Podle mě to je velký, velký jako komfort pustit takhle dvě of, os, ofenzivní ESA jako jsou tíhle dva v půlce hmm. sezóny. Ale berte to jako můj názor. No, jasný. Tak se ptám na Karlův názor, jestli i tímhletím má Sparta o to větší šanci, potažmo Plzeň, hmm. abychom na ní nezapomínali, vůči Slávy, vůči suverénovi posledních let. Uh, já začnu tím, že jsem teď v rádiu slyšel um, uh, chorého, chorýho, uh, který, který právě řekl pro mě trošičku jako nesmyslně, uh, jsou první. Tabuči. Že se nebaví vůbec o titulu. Prosím? Že se, ano, neba... že se vůbec... Vlastně, že, že to téma pro ně neexistuje. Nejde, že vlastně hlavní aspiranti jsou Sparta se sláví, že oni si chtějí hrát svoje zápasy, zápas od zápasu, jak se tak říká, jako snažit se myslet na ten příští a vyhrát a tak dál. No to je prostě takový ten pro mě důkaz toho, jako špatně malého sebevědomí českého. Jako přece musím chtít vyhrát, notabene, bylo by zvláštní, kdyby to řekla Karvina kdyby to řekla Česká lípa, že chce za rok být první lize a vyhrát a že chce hrát ligu mistrů s Reálem, já nevím. Ale do Prčic od Plzně bych chtěl slyšet jenom, jakože my jdem po titulu, tak jako od Sparty, tak jako od Slávie, Aha. tak by to mělo být. A jinak mě to vlastně jako baví, to zaváhání, vždycky. Protože to teprve ukáže, jako rozvod ve vztahu ukáže, jak na tom ty dva byly. Vždycky to klopí tutí Petře, ukáže. Slyšíš, jo? Když na, prostě... Když, na to jsou... když prostě... Když prostě, 
ty, ty překážky, no, jako, je to klasika, co, co tě nezabije, to tě posílí. Hmm. A jestliže to Bustova má nějaký kredit, jakože Sparta, co se bude povídat, má kredit Slávě, no tak tahle prohra, tak tady může něco říct. Hmm. Jako, a teď se ukáže, jak bude vypadat další zápas. O to víc se těším na další zápas. Hmm. Kdyby teď vyhrál 6-0, 4-0, tak vlastně nevím, jestli se tak moc mě bude lákat další zápas. Hmm. Já jenom na to zareaguju směrem k Plzní a k Chorému. Je to někdy i taktický záměr, že se o tom záměrně v médiích jako nebavíš. Jo? Já vím, ale proč? Co to ten záměr má jako za záměr? Prostě nechceš, nechceš uh, dávat No. jim pod textom, že najednou prostě a nic, je, oni nic. se baví o titulu. A jak se o tom bavíte? Bavíte se o tom tam nebo to? Prostě zbytečně, prostě řekl, hele ne, jedeme od zápasu k zápasu. Já vím, že to jsou fráze. A jak to má Eva, to, když jede prostě on... na, na olympiádu. Já, já si teď neuvědomuji, jestli ty prostě vyhlašuješ sebevědomě, jedu tam pro, pro zlato nebo jedu pro medaily. No, jak to má? To jsem vyhlašovala zrovna. <laughs> Ale ne, já to nemám, je pravda, že já nemám ráda taky, když člověk už se dostane na nějakou úroveň, tak abych je, jako říkala na tiskovce, když budu do desítky, tak to bude super, to protože, je to, protože je to kec. Já si to teda jedu užít, to taky říkám, ale uh, i z, chtěla jsem jako být v top 3 a myslím si, že přesně, uh, protože se u nás jako ty sportovci bojejí v Čechách hmm. říct sebevědomně, že po něčem jdou, protože jsou pak jako namyšlený. Ale o tom to není, to jako já neříkám, že ty soupeřky jsou špatný a je jasný, že to mám vyhrané. U nás se to bere možná jako projev arogance, že na to nejsme tak zvyklí. Jako tak, ale člověk jenom jako ví, co všechno udělal, co, co zatím jako kolik in, energie do toho dal a ví, na co má, ale tím neskazuje vůbec soupeře. Hmm. Jako. A spart- to přesně, ale to říká no. přesně Eva správně. Ona ví, na co má. Ty víš, že jsi ve světové špičce hmm. v tom svém odvětví. Stejně tak Tomáš Chorý ví, jak je na tom Plzeň ve vztahu ke Spartě a ke Slávy. A ať, ať nám to přijde alibistický nebo ne, tak on velmi dobře ví, a ví to i z vedení toho klubu, ví to Adolf Šádek sám, že pro ně je být do třetího místa jako, když to řeknu, dostačující způsobem. Prostě to tak je, protože pro ně je ta meta udělat konferenční ligu a z ní sebrat ten balík. Jakoby. Když, když půjde titul, tak je to samozřejmě skvělý pro ně, ale, ale oni nejsou tak tlačený svýma ambicema a svým rozmachem, řekněme, svým fungováním, tak jako je Sparta a Slavias. A Sparta to řekla velmi sebevědomě, zdravě dopředu, že útočí na titul, chce na ně útočit. Je to tak? Je to tak, my to ambici máme. Získáte titul po osmi letech? Já tomu věřím stále, takže ano, získáte. Co všechno se musí stát, jako seběhnout? Myslím si, že se ponaučíme teď z toho zápasu v Budějkách a skutečně se nastartujeme. Nás teď čekají hrozně těžký tři zápasy. Teď máte derby, Molkapu, pak máte Plzeň ve Fortunaliza, pak máte Partizan. Partizan. Je to tak. Takže je to, řekněme, třeba klíčové období, klíčový trojzápas pro to, aby jste mohli být ještě sebevědomější takové zdravě. To, takové to vnímáme už od soustředění. Uh-huh. Uh-huh. Eh, pojďme se ještě vrátit k tomu utkání v Českých Budějovicích, kde zahodil tutovku Ondřej Mihálik. Eh, Petr to tady nakousl, že musí je pochválit i Budějovice, že eh, nemluvit jenom o Spartě. Onzo, eh, když se viděl ten zápas, přijde ti, že i bez Talověrova, bez Basiho a jeho devíti gólu, budou Budějovice tedy konkurence schopné a můžou navázat na to, co vybudovali na podzim? Mě to překvapilo, že si vytvořili takovou převahu herní i bez hráče, který jim velkou měrou přispíval právě nejen ke gólům, ale i k tomu hernímu projevu. To znamená, tlačil na obránce soupeře, uměl ten balon získat, podržet a tím pádem i pomáhal svýmu týmu se na tom balonu jako ponechat, jo? udržet se na něma a být tím pádem nebezpečnější jako celek proti soupeři. Najednou takový hráče nemáš a vlastně nebyl ani, dá se říct, 
moc nahražený, nahražený během té zimy. No je to prostě, ten tým jakoby jede bez něj dál a přesto dokáže odehrát takovýhle výkon proti jednoznačnému favoritu. Ale já si myslím, že to souvisí hodně s tím, co říkal Petr. A sice, že ty týmy prostě jsou po taktické stránce velmi dobře připravený a jim naopak těm outsiderům, letskdy ta zimní pauza, Víze k než těm favoritům. V těch to třeba u Hradce, když se bavíme v Cenink Plzní, tak jsem viděl krásnou reportáž včera na, na Outučku, že, a to jsem ani nevěděl, prostě věnují se třeba rok už pravidelně víc, trošku větším fyzickým věcem. Mm-hmm. Pak jsem se na to v hlavě zaměřil v těch prvních 20 minut a fakt Plzeň, nechci říct, že prohrávala, ale minimálně ty soupeře rychlostně, nebo soupeře v těch soubojích, byl Hradec na tom velmi dobře. A je to jedna cesta, jak vlastně, když nemáš možnost nakoupit někoho za 20-30 milionů, tak prostě jedeš na ty odchovance, což třeba u Budějovic asi nějak vyřešili jinak, prostě bez si odešel, tak, tak, to, tak to prostě řekli, že to i tak zvládnou, bodu mají dost k záchraně, takže to zvládli dobře. Jenom chci říct, že hledáme nebo hledají ty týmy slabší, třeba finančně jinou cestu. Uh-huh. Milan Luhový se do toho ve slovenském deníku Šport pěkně opřel a na adresu Pavla Vrby řekl, že by někdy potřeboval zbičovat. Tak, jako to v Plzni dělali pánové Paclík a Šádek. Pořád máme ještě pořád o, o fotbale? No já, já jako jenom se domnívám, jak to mohl Milan Luhový myslet. Jo. A pak je tam takový dovětek, že oni prý věděli, kdy přitvrdit směrem k Vrbovi a že ve vedení Sparty jsou příliš hodní lidé. To je, to je na reakce, František? Na vás. Já se na vás dívám, Petře. Tam budou čuprostahy. Pardon. No, nemyslím si, že jsme, že jsme příliš hodní. Měli jsme nějakou vyhrocenou debatu třeba s Pavlem? Jo, jo, jo. jo? jo, jo? jo? No, samozřejmě. Měli jsme debatu po zápase na Slovácku a podobně. A Tomáš Osický, co vím, tak zrovna před chvílí měl vyhrocenější debatu s Pavlem Vrbou. Opravdu, jo. Takže... Takže opravdu. Detaily, Takže my, my jdeme tou metodou cukru a byče. My jsme měli aha, spoustu aha. cukru a teď si koupujeme ty byče. Ale v pořádku, já, já si absolutně souhlasím a prostě radši si to vyříkat, než, a bohužel i v emocích, protože jste chlapi, než prostě kolem sebe chodit a říkat to někde vpravo, tam za rohem. Podle mě, si to řeknou v kanclu no. a najdou společnou řeč, jako to je, bo to ten fotbal si myslím, že máme taky taky všichni rádi. Jako. A z tvého pohledu, Onzo, mohl mít Milan Luhový v něčem pravdu, v tom srovnání, jako, a, a v tom, že, že by Pavel Vrba někdy potřeboval zbičovat. <laughs> <laughs> jako, já bych řekl, že... Mě to jako překvapilo. No, tak, ale... jako, taky ne, nemyslím si, že tohle je nutný vůči Pavlu Vrbovi. Já myslím, že Pavel Vrba prostě potřebuje servis od vedení klubu, stejně jako Pavel Vrba musí odevzdat vedení klubu dobrou práci a ten vztah musí být takhle postavený vzájemně. Teprve pak to má smysl, že by se tam měli jako Já si jenom dokážu představit toho Rosu v té trne, šatně trenéru. <laughs> Vás ještě dejme tomu, jo? Ne, tak... slapa, ale... <laughs> ale... Já na, to, já na to musím reagovat. No. Pavel Vrba je velice inteligentní člověk, který nepotřebuje byčovat v žádném případě. Samozřejmě ty vyhrocenější diskuze tam musí být. Zákonitě musí být, pokud se něco nepodaří. Ale určitě to není obyčování. Toto je velice nadnesený výrok a já jsem ten rozhovor Milana Luhového četl celý a nepodepsal bych se pod to. Možná je to i špatným překladem ze slovenštiny. Je to možná. Na slovenském deníku šport. Ten golový moment, který zakončil šťastně tedy Durosinmi, 19-letý nigerijský ofenzivní fotbalista, si ještě jednou zopakujeme. A musím se ptát, Honzo, tebe, jestli Karviná má smůlu, že Teplice zároveň vyhráli a že ten rozdíl, i když vyhraješ v Edenu na Slávy, tak zůstává šestý bod. A to řík, právě úplně správně, Bohumil Páník po tom zápase, prostě lidově klidnej. Jiní lidi by třeba euforicky hmm. hovořili, slavili a tak dál. 
on byl totálně suchý po tom zápase a říká, je to dílčí vítězství. Prostě potřebuješ se připravit na jablonec. A zvlášť v tomto případě, pokud uděláš takovýhle tři body, se kterými myslím si určitě nepočítali v Karviní, tak je o to víc potřebuješ potvrdit doma s tím jabloncem, aby se zprávě dolepil na ten předek. Evi, ty jsi zažila nějaký závod, kdy jsi, kdy jsi úplně vybouchla a přitom jsi to vůbec nečekala. Jo, těch bylo asi dost. A teď nemyslím, jako, že spadneš, to se může stát, jo? ale že jsi prostě byla pomalejší, viditelně, že ty soupeřky najednou tě jako přejeli. Jo, stávalo se jich pár, jako u nás jde i o to mazání, takže třeba člověk první dvě jízdy furt neví, co se děje, že mu to nejde a pak zjistí, že ta máza není úplně ideální. Myslím, ale... málo namazaná. Ne? Jo, přesně, ale tak to člověk může vždycky svíst na ten tým. Ne, jako <laughs> málo kdy. Je to takový divný, že přesně i třeba v tom montafonu, den předtím, než jsem se zranila, tak jsem měla pocit, že jezdím dobře a všechno a vlastně jsem byla až jako pátá, což hmm. pro mě, cítila jsem se jako navíc a taky jsem prostě tam člověk hledá, co udělal špatně vlastně. A jsou to taky, že najednou je to trať, ve které je lepší nebejt hnedka na první pozici a spíš se vyvíst. Takže já se jim třeba jako, občas se mi to stává takhle, že jsem moc vlastně rychlá na startu a pak jako č- oni se za tebou vezou a hmm. pak tě předjedou někdo. To, že Ladislav Vízek nazval Nika Stanča žoldákem, souhlasí s tím nebo ne. Stanču mu odpověděl, že se nemá vyjadřovat o jeho charakteru, když se v životě neviděli, neví, jaký on je. Je Já to takový Milan Luhový, Láďa Vízek, další a další. A nechme je v tom, ať si to jedou, to svoje. Je to taková i do těchhle vod, těch deníků, prostě takový ty štiky a já myslím si, že si to občas přejdeme. Můžeme se u toho zasmát, tak jste se asi zasmál vy, protože třeba Milan Luhový je na mě úplně extrém, ale nicméně já ho beru, respektuji, že je takový prostě a má takovýhle svoje názory, oni to otisknou a, a, a Láďa Vízek, když to už tady bylo jedno řečeno a oni to odpustí, to je náš takový český starý plácal, ne? No, tak... <laughs> <laughs> nicméně, ještě k Plzni. Tomáš Chorý rozhodl zápas s Hradcem, zápas důležitý pro Plzeň, protože se díky tomu vyhoupla do čela tabulky. Tady už jsme říkali, že, že se Plzeňáci vůbec nebaví o nějakém titulu. Nicméně hrálo se v silném větru. Je to to nejhorší Plně, pro fotbalistů? Je to horší než Plně, déšť, bouřka, je, mráz? Nejhorší pro fotbal je, je fakt vítr. To je horší než po silvestru, jo? <laughs> je to horší jak po silvestru, po čem chceš, protože fakt jako věř mě, že je to... Proč? Proč je nevypočetelná dráha? Balon prostě jako, tě, nevíš, no, kam, co se... Je to nepříjemný, fakt jako musíš to zažít. Je úplně jedno, jestli prší nebo sněží a já, já si troufnu říct, i jako nevadí mě ani hrbatá tráva, prostě to tak je, to, to furt jako nějak skáče a je to prostě nějaký, nějak každý fotbalista si myslím jako na, lig, na ligové úrovni s, s tím terénem, hlavně v minulosti to tak bylo vždycky vyrovnalo, ale vítr je prostě nepřítel. A víc ti to rozsuchá vlasy, že jo? Musíš víc gelu použít. Já, a... pak, já jsem právě pak, když jsem tušil ten vít, tak jsem se postřel, jak vypadáš jak fantoci, jo? <laughs> to měl tohle, ale fakt je to nepříjemný, ale pozor, chytrý hráč, jako třeba byl, já nevím, Zavadil, Horvát a já nevím, další kluci, kteří to umí zatočit třeba ten roh, tak pro golmana je to hrozně nepříjemný. Využil, no. V tomhle tom, takže slunko a vítr, když je chytrý hráč, umí skopací techniku dobře využít. A co pro snowboardisty? Pro nás je taky vítr těžký, no. Po a co je lepší, po vítr nebo proti vítr? Hm. No to záleží na trati. Po vítr tě to může fouknout dozad a přeskočíš skok a rozsekáš se, proti vítr ho zase nedoskočíš a proti vítr tě pak přededou ty za tebou. A mlha taky, no, když nevidíš pod sebe. Hmm. Uh, takže tak... takže Azuro, bez větří. No, A pro plavce třeba větry bývají nepříjemné. <laughs> A to je může posunout do Pro plavce? <laughs> pro plavce v pohodě. Možná pro ty, možná pro ty diváky tam. 
Ale pozor, Plzeň je pořád bez nového majitele, i když už byly avizované různé termíny, kdyby mělo dojít k prodeji k té transakci. Navíc je zadlužená. To asi je veřejné tajemství, možná ani ne tajemství. Aktuálně už se to šplhá někam k dvěma stům milionům. Říkám to dobře. A je to taktika třeba těch potenciálních zájemců, ne nechat Plzeň vykrvácet, ale prostě počkat si, až se to ještě víc levní. Já bych řekl, ono to je teda dvojsečný. Jo. Na jednu stranu, oni teďka se chovají chytře, ty zájemci případní, což by měla být pořád ta americká rodina platiků, jsou tam i nějaký německý zájemci a i ta švýcarská společnost. Jak znovu říkám, je to dvojsečný, protože oni sice srazí tu kupní cenu, ale budou ty dluhy narůstat, že jo? Ty dluhy pravděpodobně budou měsíc co měsíc narůstat. Mm-hmm. Oni to asi chtějí trochu dotlačit do té fáze, kdy už Adolf Šádek, nechci, že z toho uteče, ale, ale opravdu to zlevní absolutně, tudíž to pro ty zájemce bude levnější, ale zase oni to vezmou za dluhy, ale ty dluhy budou větší, že jo, trošku. I když pořád jim to bude dávat asi větší smysl, pořád to mm-hmm. pro ně bude ta levnější varianta. Jak si vedete vy ekonomicky? <laughs> My skvěle. To znamená, jste v zisku, jo? Ne, v zisku nejsme a, a, a myslím si, že dokud nezvládneme některý z zajímavých prodejů, protože Adama Hloška třeba asi neudržíme věčně, mm-hmm. tak v zisku nebudeme. Potom věřím, že se do zisku přehoupneme. Nicméně my máme takovou regulovanou ztrátu, bych to nazval. Ano. A Adam Hložek, berete to tak, že léto je ten správný termín, kdy jako pro vás, pro něj, kdyby měl jít do světa? Já bych byl samozřejmě nejradši, kdyby Adam Hložek u nás zůstal, ale myslím si, že se to blíží, ten nehod. Musí jít, musí. Takže v úterý asi. <laughs> ne, 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 ne to, co, to, co mohu říct, že toto přestupní období to nebude. A vám můžeme říct kam třeba, nebo naznačit třeba? A nemůžeme, těch možností je několik. Od Premier League, to, 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 Bundesligy, no, to La Ligy. Já jsem nechtěl klub, já jsem chtěl soutěže. Jasný, Premier League, Bundesliga, La Liga. Super, super, tak... No mimochodem i váš marketing hlásí úspěšný rok, přečetl jsem si to od Kamila Veselého, zveřejnili jste nějakou marketingovou zprávu, prodali jste přes 7 tisíc dresů, 300% nárůst návštěvnosti e-shopu, 83% nárůst tržeb. Čím to je? Skvělý, to je vidět, jak to firčí, značka Sparta. Je to daný tím, že jste vlastně redesignovali celou Spartu a logo a tak dále? Myslím si, že kombinace dvou věcí. První je, je ten rebranding, který jsme udělali a myslím si, věřím podle, že se to logo povedlo. A druhý, že se nám daří dělat teďka za atraktivnější věci i zhledově, pohledově, nanošení, takže... Je to tak. Tak a co mě teď zajímá taky hodně, to je Daniel Křetínský a jeho vstup do vedení Vezdemu United. Jestli to jako vnímáte i vy v managementu jako nějakou příležitost, jako, jako to vnímá on. A hodně se mluví, píše o tom, že by nemuselo zůstat u těch procent, které tam má teď, ale že by se mohl stát většinovým vlastníkem Vezdemu. Já budu reagovat na tu druhou část otázky nejdřív. Myslím si, že s tou současnou situací jsme spokojeni, jak je. To znamená, v tuto chvíli neuvažujeme o nějakém větším navýšení podílu ve Westhamu. 
proto, i když ta možnost tam je. Z jednoho prostého důvodu dělalo by nám to obrovské starosti v pohárové Evropě, protože, jak známo, není možné, aby majoritní vlastník měl dva kluby, které potom hrají, hrají stejnou soutěž. Toto je první, první moment. Druhý moment, co se týče spolupráce, tu jsme skutečně už navázali, takže bavíme se, já už jsem to, myslím, někde zmiňoval, bavíme se o společném scoutingu, bavíme se o tom, že by skutečně někteří hráči tam do Vezdemu odešli, ať již na hostování nebo jenom na testy a podobně. Nicméně otevírá se nám cesta našich hráčů do Premier League daleko lépe definitivně a bavíme se i na té technické úrovni o kvalitě strávníků a o dalších věcech, takže já věřím, že ta spolupráce bude oboustranně prospěšná. Takže Petře, odpověď na tvoji otázku, Adam Hložek se psal na soutěž, tak asi Premier League teda. No, však to mě zajímalo jenom, kam, kam by to to, no, mě někde hraje. Já, ať, ať to zvolí o všichni tak, ať hraje, protože je to, když vidím je, Alexe Krála třeba, učil jsem mu to přál, mám ho rád i lidsky, tak... Alexe Krále. A co jsem řekl? Krála. Tak, ne, krála. Já nevím, jak tady skladujete víc sajzy. <laughs> Honzo, ty to vnímáš jak tohle, tenhle nákup, nebo tenhle vstup Daniela Křetínského do vedení West Hamu? Jako historickou věc z českého fotbalového pohledu. A pro Spartu pozitivní? No, ono to může být pro Spartu pozitivní a řekl bych, že tak, jak je to nastaven tak teď, tak to zejména bude pozitivní pro Spartu, když to bude pozitivní. Protože pokud by se skutečně vytvořil nějaký most mezi Spartu a Vezhemem, tak z ekonomického hlediska může Sparta logicky, logicky profitovat. Ovšem mě by zajímalo, jak se na to tváří Vezhem, nebo třeba i fanoušci Vezhemu, obecně nějaká komunita, která je zpětá s tím klubem, a jak třeba se na to může dívat i odpovědný člověk, přímo ve vedení Westhamu mám na mysli za sportovní úsek, protože zatím mi moc nedochází jedna věc, jak se může slučovat scouting Sparty a Westhamu, protože to jsou dvě úplně jiný, to jsou dva úplně jiný trhy, jo, dva úplně, dvě úplně jiný síly, takže dovedu si představit, sloučí se například personálně, ale v žádném případě ne strategicky. Ne, to, ne, to, to součení, není to součení, to je spolupráce. Jasně. Jo, to znamená sledování trhu, sledování v podstatě lik, které nás zajímají, to je jeden moment. A druhý moment je, že samozřejmě ty ceny těch hráčů jsou úplně rozdílné. Nicméně pro West Ham někteří hráči nemusí být použitelní hned. A naopak můžou potřebovat prostě někde někoho rozehrát, dlouhodobě sledovat. Takže, takže tam je i potenciál pro nás. Já bych ukončil tu první část, řekněme, trošku humorném tónu, tak mám, Petře, jeden příspěvek pro tebe, krátký, když jsme se bavili o Hradci, že Hradec prohrál v Plzni, tak tohle, tyhle obrázky jsou z přípravy Hradce v tureckém Beleku a je to to tvoje heslo, kdo se vrací, nevěří Golmanovi. Na Fendricha se řídí několik hráčů soupeře a pozor, Fendrich má to, to chytí. Co? Protože ten hradecký mančáv mu prostě věří, tak to prostě je a to je celý o tomhle pravidlu. A tam jsem si všiml, že rozhočí se vracel rychleji než hráči. Ano, ano, hráči. Ano. Ano, ano, ano. Vidíte, že nelžu. Tak, tolik první část, za chvilku jsme zpět.